Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernans Communications. Och vi har som vanligt med oss vår tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Har du haft det bra sen sist? Absolut, det är inget att klaga på. Inte ens vädret. Mycket snö? Ja, det var lite besvärligt att ta sig hit från Dalsland idag men det gick och alla tågen gick i tid också och fungerade utmärkt. Härligt. Varmt välkommen David Kerns, Storbritanniens ambassadör. Tack så mycket. Du tränar hårt nu inför Vasaloppet. Ja, men den bara halv Vasan. Ni måste vara klart om det. Inte hela Vasan. Första gång för mig. Men jag tror nog att det är ändå mer än vad jag och Rickard har gjort faktiskt. Tillsammans. Eller? Ja. <laughs> Ja, och idag ska vi prata om tull och hur tull påverkas av Brexit. Och nu står vi här inför den sista mars 2019. Vi har 60 dagar kvar till Brexit, till en hård Brexit. Där det står risk för att Storbritannien kraschar ut ur EU utan ett utredningsavtal. Vad gör den brittiska regeringen nu för att undvika en sån situation? Man kan säga hård Brexit eller mjuk Brexit. Men vi pratar om idag det är no deal Brexit. Det hårdaste av hård Brexit. Och för alla svenska företag som, som lyssnar så vi har en politisk överens mellan Storbritannien och EU. Men under de senaste dagarna har Storbritanniens parlament röstat nej till detta. Och allt handlar om vad som kommer att bli mellan Storbritannien och Nordirland. Så kommer det bli en egen gräns, landgräns mellan Storbritannien och EU. Och så det har blivit en stor fråga. Det är så många som har hört tal om backstopp eller Nordirlands gräns i 2016 kan vi säga. Men så, så är det nu. Och jag, jag tror att vi, kan, vi kommer att hitta en lösning. Eftersom på politiskt nivå, alla vill ha samma... Alla har samma mål faktiskt. Så att Storbritannien kan lämna EU men samtidigt kan ha någon bra samarbete om handel mellan, mellan Storbritannien och EU. Och, och så frågan nu är bara om det kommer inte bli någon överens, hur kommer det bli? Och det är backstopp. Så det är frågan efter frågan. Men jag, 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 jag tycker att det finns mycket debatt i Storbritannien just nu. Vi kommer att köra vidare också med, med, med EU-sidan. Och jag tror till sist kommer vi att lösa den innan 29 mars. Men jag vet för många företag här i Sverige som röstade inte för Brexit. Som tycker det är inte bra för Sverige, inte bra för Storbritannien heller. Som vill ha bara klarhet och som har väntat i över två år. Det är ganska stressade och de är många som är ganska arg om vi har inte har någon lösning. Men vara tala emot med oss och jag hoppas vi kommer att lösa det. Peter, du nämnde här på tågrisan hit så så hade de flera, fyra samtal om Brexit. Ja, precis. Och, och det, det som de flesta bekymrar sig för det är just de här ledtiderna. Att det, att det kan bli stopp, att det blir någon form av tullavgifter eller att det blir ett handelsavtal så småningom. Det, det tror alla. Men just det här att, att transporter inte kommer fram, man inte får leveranser. Det är väl det som bekymrar ganska många företag. Plus att man gärna vill veta vilka tillstånd krävs för att importera. Och även lite grann med IT-modellen. Vilka, vilka kravspecifikationer kommer man att ställa vid import och export? Så man kan förse sina brittiska kunder eller, eller, eller något liknande. Vad är det som kommer att krävas? Det är lite grann det man bekymrar. Men ledtiderna och stoppen vid gränserna är det faktiskt det som bekymrar mest. 
Och de har testat och kört här nu med lastbilar och kommit fram till att det blir sex dagars kö här vid Dover. Ja, det, det, det låter ju otroligt mycket men jag tror nog att man, man kommer att bara hitta lösningar på det också. Det är inte rimligt för någon att det, att det blir sådana stopp. Hur väl förberedd är den brittiska tullen på en, en hård brexit här den 29 mars? Jag skulle inte säga att de är väl förberedda just nu. Jag skulle säga att de började för, för höst. Uh, och det är inte bara brittiska sidan som måste förbereda det, också EU-sidan. Som vi har hört tal om de senaste dagarna, till exempel vi pratar om Dover. Men det är inte bara Dover, Dover det är Dover Kalle. Så Kalle-sidan också, de har förberett, de, de investerar nu att uh, köpa parkeringsplats till exempel om, om det behövs väntetid för, för lastbilar. Uh, så de är inte förberedda nu, men de gör allt de kan. Uh, just in case, om det blir någon no deal Brexit. Men som sagt, ingen vill ha en no deal. Alla, alla vill att vi, vi lämnar i ordning. Vi börjar den övergångsperioden uh, 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 och vi kommer smidigt in till nästa steg. Och läkemedelsföretag har blivit uppmanade av den brittiska regeringen att lagra läkemedel här ifall det skulle bli en, en hård Brexit. Hur, hur ser du på det? Ja, ja, så vi har haft kontakt med, uh, det är inte bara läkemedel, det är, det är allt om handel och det är allt också om medborgare, om, uh, om säkerhetsfrågor, om flyg mellan Storbritannien och EU uh, och så vidare. Och så vi har publicerat över 100 uh, lappar för att visa, okej, okay, om det blir någon no deal Brexit. Hur kan ni förbereda? Så jag, jag kan uh, säga att det finns allt detaljer på vår regeringswebbsida, gov.uk, där man kan hitta okay, det är så vi rekommenderar till politiska företag. Och jag vet på Sveriges sidan också, det kommer fler och fler information på regeringssidan också. Har du någon kommentar där, Peter? Du får många frågor som sagt. Ja, men det finns mycket bra information som du säger på, på hemsidan där att läsa. Eh, det, det som också bekymrar många eh, är ju också det här att eh, den här ökade mängden av deklarationer, import-exportdeklarationer, så vet vi att, att det engelska tulldeklarationssystemet har ju inte varit, haft den kapaciteten och det är ju inte så konstigt tidigare. Och vad jag har förstått så håller man på att implementera och uppdatera ett nytt system här nu i början på det här året. Så att det kan ju också vara en liten showstopper som också kan vara någon som sätter lite käppar i hjulet just med ledtider. Att det blir längre väntan på grund av det också. Och hur kan det ta yttra sig då? Man får stå och vänta i kö då med lastbilen eller? Ja, man kanske inte får de här svaren från Tullverket att exporten är klar eller importen är klar. Så det, det är klart att det, det är också någonting som är en, en osäkerhetsfaktor. Och IT, IT-system har ju alltid en förmåga att sällan levereras i tid. Nu är jag målar lite fram på väggen här, men, men det brukar ofta vara lite mer bekymmer än vad man först tror. Och det är kanske många företag som klagar att okay, det, det ska kosta oss pengar. Och eh, om vi behöver inte, inte det är någon slöseri. Och eh, jag vill säga att jag, jag förstår vad de säger och jag läser att det, det är så. Men det är bättre att uh, alla, alla förbereder som de kan än att vara inte förberedd om det går, det, går, det går inte bra i slutet av mars. För många av de här företagen det handlar om idag de har ju inte sysslat med varken import eller export tidigare utan det har varit handel med EU och det har varit öppna gränser så att det är en helt ny situation som väldigt många företag ställs inför. Så man hoppas ju, från, från, från EUs sida så har vi en, en ganska god kompetens just för import från Asien och USA och sådana här saker men, men de här företagen, de här svenska företagen som 
helt plötsligt får exporthantering till, till, till Storbritannien. Det är en helt ny situation för dem också. Och de försöker vi informera och fånga upp så mycket som möjligt. Och det är inte bara vi, det är många myndigheter som gör det. Vad hjälper ni till med på Ekus när det gäller Brexit? Ja, det är ju företag som än så länge så klart att många företag har väl inte upptäckt att de kanske har en handel med Storbritannien. Men det är ju först och främst klassificering. Eh, eventuellt om det är några till, speciella tillstånd och sånt, det vet vi inte då. Men, men vi förutsätter ju att det är företag som säger att vi har handel med Storbritannien och vi har de här de här varorna. Så tittar vi som om det vore till export till worst case scenario, ett, ett land som där alla krav fylls, att det här skulle kunna bli aktuellt just nu. Vilket vi hoppas att det inte blir. Men att, att, just med klassificering är det vi kan hjälpa till med eh, än så länge. Det är ganska många stora svenska företag som har, har tänkt inom det genom de senaste två år. Så, okay, om det kommer bli worst case så måste vi förbereda vi. Och, då, och en del av dem har, har redan gjort den. Men för små företag som har inte tänkt, det, det, det är lite tufft nu att höra plötsligt, okej, okay, måste vi göra någonting? Men som sagt, det finns ganska mycket hjälp på webbsidan och så vidare. Och många företag också som kan göra någon råd, att hur du gör det bra och hur du gör det utan så mycket kostnad. Ja, för att det kommer att bli problem, det vet vi. För jag menar att vi har ju, Norge har ju stått utanför EU i många härans år, men det är fortfarande svenska små företag som är plötsligt kör till gränsen och tror att det är bara att köra. Va? Så att, att det kommer att ske sådana saker i handeln med, med Storbritannien, det är ju helt klart. Vi pratade lite om Döver Kalle, men Kalle det är inte Sverige, det är Frankrike. Och här, här har vi, det, från, från Storbritannien till, till Sverige, de flesta, det är genom Göteborgs hamn som är Nordens största hamn. Och vi har samarbetat med hamnen där och stora eh, shippinglines som Stena. Så de, har, de har också förberett ganska mycket hur de kommer hjälpa företagen som importerar och exporterar från Göteborg till Storbritannien. Och sen till Irland också. Intressant. Jag hoppas de löser hamnkonflikten. För det har ju varit ett mycket problem kring det. Ja, det är ett ständigt återkommande ämne i, med, med hamnarna. Och speciellt Göteborgs hamn då, som är Nordens största hamn. Och, och det är klart att sen före handkonflikten så var det många exporterande och importerande företag som såg sig om efter andra lösningar lite längre söderut och så vidare. Så att, men den problematiken löser vi nog inte här, Rickard. Jag tror det. <laughs> Nej, det tror jag inte. Men det vore intressant att höra, David, om du kan berätta lite om vad som kommer att hända. Om det är nu så att det brittiska parlamentet till slut godkänner en utredningsavtal eh, kring hur du ser på vad är det som händer då kring tullunionen. Ni kommer att vara kvar, Storbritannien var kvar i just tullunion under den här övergångsperioden. Om vi kommer att ha överens i, i parlamentet under kommande dagar så, så lämnar vi EU på, på formellt sätt i slutet av mars. Men vi har den två års om äh, övergångsperioden äh, och, och under den tiden in, ingenting förändrar inte alls för alla svenska och brittiska företag inte för möbler eller alla har samma ansvar och har samma, samma rättigheter. Äh, så, så det är en period men äh, när vi förbereder för nästa period som börjar i början av 2021 för framtidens äh, relationer och framtidens äh, arrangemang för, för allt mellan Storbritannien och EU. Och så den från mars 19 fram till slutet av 2020 det är också en jätteviktig period för, för båda sidan att tänka igenom vilken typ av samarbete vill vi ha? Vilken typ av handelssamarbete vill vi ha? Och det, det, det är inte bestämt nu. 
det, det är helt öppet. Uh, vi, både sidan sagt att vi får ha uh, jättenämre samarbete, men detaljer krävs. Så vi måste jobba ganska hårt med detta och vi behöver svensk näringslivs hjälp också för att säga okej, okay, vi som jobbar här vi vill ha så och så. Och det kan hjälpa både sidan att hitta någon bra lösning. Men den här övergångsperioden kan förlängas för det är många som tror att det inte kommer att räcka med två år för att hinna klart ett nytt handelsavtal. Ja, just det. Det, det kan förlängas, men samtidigt man måste också tänka om politikskalender. Så för Storbritannien som, som för Sverige, vår nästa val, det, det är 2022. Så för Theresa May att komma tillbaka till nästa val och säga vi har inte riktigt lämnat EU just nu. Det går inte som, som statsminister. Så vi måste ha någon förklaring för detta innan nästa valet. Och det är också, det är också för EU-sidan. Så vi pratar mycket just nu om ska vi lämna i mars ska det bli någon förlängning där också. Men problemet den är att vi kommer att ha Europas parlamentsval i maj. Och i princip vill, vill vi och vi vill EU sin också och vi är, vi är ute så de kan fortsätta ut, utan Storbritannien. Så det, det, det alltid finns en någon politikkalender som också praktiken för att klara alla förhandlingar som behövs. En fråga där då, varför vill inte regeringen att Storbritannien stannar i EUs tullunion? För det hade ju varit en väldigt bra lösning för svenska företag. Ja, så det är frågan om hur, som du frågade i början, mellan mjuk och hård brexit. Och det finns både, både tänka i Storbritannien och Theresa May säger att vi vill ha en brittisk brexit som betyder att vi vill uh, vara närmare till EU men vi vill också ha vår egen kontroll på handelssystemet och vi vill också ha någon handelsöverenskommelse med till exempel Australien och New Zealand och uh, USA till exempel. Så det är en balans där men hur närmare ska vi bli med EU och hur självständigt ska vi bli för att vi kan göra någonting annat? Men det, det är en debatt som kommer. Och eh, så det är viktigt också att Sveriges företag ställer upp sig vad, vad vill de ha. Och ni arrangerar um, workshops, roundtables med svenska företag på ambassaden. Ja, just det. Och, uh, och inte bara här i Stockholm, också uh, runt hela Sverige. Så vi har gjort ganska många evenemang i Göteborg. Uh, Nästa näst vecka är vi till Linköping. Veckan efter den Malmö. Så vi, vi, det finns mass, som, uh, över 1000 svenska företag i Storbritannien. Så vi träffar all, alla vi kan för att prata om vad, vad de vill och vad de kan göra. Har brittiska regeringen bestämt vilket typ av frihandelsavtal ni vill ha? Vill ni ha likt Kanada eller Norge? Eller? Ja, så vi har Studeries uh, med publicerade det som heter så, så kallade Checkers plan i, i höstas. Och, så det, det är inte Kanada, det är inte Norge, det är Storbritannien. Och det, det, är inte sam, det är inte samma sak. Peter, du har en hel del erfarenhet från 94 när Sverige gick med och Norge inte gick med i EU. Ja, det var ju ganska mycket som osäkert är. Jag, jag kommer speciellt ihåg eh, norsk lax. Eh, var ju en, en het potatis med, med kvoter och, och eh, det var väl eh, Storbritannien som tror jag hade också en stor laxproduktion. 
som, som, som man hade diskussioner. Men det dröjde ett helt år innan vi kunde göra färdigt alla tulldeklarationer så att de fick vi lägga på vänt i ett helt år. Det kommer bli en gigantisk debatt om fisk. Ja, det är jag helt övertygad om. Ja. <laughs> så det är, <laughs> kanske, det är kanske tur att inte Norge med EU då. Peter, ja, ja. <laughs> du pratar om en häst här när han hade problem med Anders Nej, men, <clears throat> nej men jag vet ju att när, 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 när Norge valde att inte gå med EU och alla i Sverige hade räknat med att Norge naturligtvis skulle gå med EU så, så första januari klockan 8.00 när vi var på, på vakt så det första som kommer ifrån Norge första dagen som vi var med EU så var det en levande häst och före, första, före klockan 24.00 kvällen före så en norsk häst, det var inga problem men helt plötsligt så fanns det två startnummer ett med 16,8% i tull och ett som var noll om det var ett renrasigt avelsdjur och det tog den gången två veckor innan vi fick besked från, 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 tull, från EU-jouren i Stockholm att, att det var, som, var ett renrasigt avelsdjur. Men det hade vi fixat för länge, länge sedan som tur var. Så jag hoppas att man är lite pragmatiska också nu i ett övergångsskede här så att det inte blir en, en kaotisk situation. Utan man använder lite sunt förnuft. Det får vi verkligen hoppas. En fråga där till dig David, det är ju att i den här politiska deklarationen som man kommer överens om i samband med det, att man kommer överens om utredningsavtalet. Det var det ju att på varor vill man ha en som idag ungefär, men när det gäller tjänster så ska det inte vara med i framtida samarbetet. Hur ser du på det här skillnaden mellan varor och tjänster? Ja, så det, så det finns en enkel marknad för varor och det är inte samma sak för, för tjänster. Men samtidigt är tjänster 80 av vår ekonomi samtidigt här i Sverige. Så vi vet, och framförallt för, för ett storstad som London med alla finans och bank och så vidare, det är gigantiskt och det är jätteviktigt. Men uh, vi, så vi, vi vill skapa den närmaste relationer inom tjänster också. Men det är inte samma frågor som vi har med varor om tull och så vidare. Det är vad, vad är reglerna inom marknad? Inte från en marknad till en andra. Det är inte samma, det är inte samma debatt. Men som debatt är det, är det jätteviktigt. Har du något mer att tillägga? Det är dags att avrunda här. Nej, jag, jag kan bara säga så här att, att det som vi också som jag kanske ska nämna, det som vi har haft väldigt många förfrågningar på nu, det är att väldigt många av de här e-handelsplattformarna använder ju Storbritannien idag som en, en central hub där man då förtullar in alla varor och sedan distribuerar man runt i våra 28 EU-länder. Efter om det nu oavsett om det blir en hård eller en, en soft brexit så, så kommer man i fortsättningen behöva en, en momshantering på de här lågvärdesändningarna och från 2021 då så kommer man ju även att införa moms från första kronan och jag menar vi pratar om miljontals sändningar där som kommer att behöva klareras på ett annat sätt så att de börjar röra på sig på allvar fast väldigt väldigt sent måste jag ju säga. Och också data, datahandling. Hur, hur kommer datahandling bli mellan Storbritannien och EU? Det är en jätteviktig fråga som inte så många pratar om men vi på baksidan vi, vi pratar med det på djupsätt med EU på EU-sidan. Jätteviktigt. Och vi vill passa på att göra reklam för det seminarium som Ekus arrangerar den 4 februari med Peter Ruskin, din deputy på brittiska ambassaden, som kommer till Göteborg. Det är 50 anmälda, Peter. Det är jättekul. Ja, lite drygt till och med. Ja, lite drygt. Och det går in att klämma in några fler, eller hur? Absolut. Det är bara anmäla sig på Ekus webbsida, ekus.se. Jag vill tacka dig, David, för att du har medverkat. Tack så mycket. Och tack till dig, Peter. Tack så mycket. Får jag hoppas att det går bra i Vasaloppet här nu, i fäderens spår. Tack. <laughs>
Tack. Vi kan ju hålla koll på, på tv-soffan då. Exakt, vi kan följa David i spåret helt nej, enkelt. Nej, gör det inte så. Det är lite tråkigt och det är så långsamt. Stort tack på återhörande. 